0: Por ahí conmigo Juan capítulo 17 Versículo 24 He titulado A esta serie Jesús Oró por ti Y es que esta es la oración Juan 17 es la oración que Jesús Hizo por sus discípulos Y por todos aquellos que habríamos De creer en él En algún momento y yo me he atrevido a decir que en esa noche que Jesús estaba orando en Juan 17. Él vio tu rostro allí. Él te conoció por nombre. Porque es lo que dice la escritura. Él nos conoce por nombre. Dice su palabra que Él tiene su nombre esculpido. En, 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 tiene nuestro nombre esculpido en su mano. Él nos conoce a la perfección. Y lo que vamos a ver hoy nos va a, a ayudar a, a entender un poquito cómo esto eh, eh, en realidad fue posible. A nosotros se nos hace así como que wow. A poco sí no, no creo. Pero esa noche Jesús estuvo orando por sus discípulos. Y oró por todos los que habrían de creer en sus discípulos. Por la palabra de ellos. Que habían de creer en él. Por la palabra de sus discípulos. Y ahí estábamos tú y yo. Ahora recuérdame cuáles fueron algunas de las peticiones. Que el Señor Jesús hizo aquí en Juan 17 Ya las prediqué en los domingos pasados Una de ellas fue Guárdalos Guárdalos del mal ¿Verdad? La otra fue Que sean uno Hablando de la unidad y apl aplicábamos esto no solamente a nivel de, de iglesia, de congregación, pero principalmente como familias. Que sean uno cuando la familia se une, dejando a un lado las diferencias, hay gran poder. El dicho, el dicho dice divide y vencerás y es una estrategia de guerra muy poderosa. Pero hay más poder en la unidad. Por eso el Señor oró diciendo que sean uno, Señor. Como tú y yo y hablamos de... De esa doctrina tan poderosa que es la trinidad. ¿verdad? Y, y como el Señor dice que sean uno como tú y yo somos uno. Así de perfecta tiene que ser la unidad. El Señor también oró que fuésemos santificados. Es decir que con su poder fuésemos apartados del, de lo malo que hay en el mundo. Y que seamos exclusivos para Dios. De ahí estuvimos eh, eh, considerando el nombre de Dios, porque Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre a estos hombres que me diste. Les he dado a conocer tu nombre. Y, y decíamos, no es que el Señor Jesús les dijo, ah, miren, el nombre de Dios es Jehová. No, o Yahvé. No, no, sino al decir nombre es que les dio a conocer el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? En realidad la naturaleza misma de Dios Nadie ha visto a Dios muy pocos hombres En la antigüedad en el pueblo de Israel Como Moisés puede decir que vio la Espalda de Dios porque dice la escritura Ahí en la historia que Dios le tapó los Ojos a Moisés y solamente le dejó ver la Espalda de Dios y vio la espalda de Dios Y por decir espalda es solamente para Darnos a entender que apenas y alcanzó a Ver el resplandor de la gloria de y como nadie ha visto a Dios uno de los discípulos de Jesús le dijo al Señor pues muéstranos al Padre y nos basta y con eso te creemos y Jesús le dijo hey ya he estado con ustedes por tres años y no me has conocido Felipe y es que Felipe le había preguntado por el Padre pero Jesús dijo bueno el Padre y yo uno somos quien me ha visto a mí. Ha visto al Padre si me has conocido a mí Has conocido al Padre entonces cuando Nosotros vemos cómo Jesús vivió y Enseñó estamos conociendo el corazón de Dios eso es conocer el nombre de Dios Y la semana pasada estuvimos hablando Acerca de esta verdad que encontramos Aquí en, en las escrituras recuérdenme de qué hablamos la semana pasada porque ya Se me olvidó a mí Abba, en Mateo, cuando Jesús enseñó la oración, Abba. Y es que en esta oración de Juan 17, Jesús una y otra vez se dirige a Dios como el Padre, ¿verdad? Padre, Padre, Padre. Y lo que está Jesús haciendo allí es, eh, eh, junto con otros versículos como el de Mateo 6 y otros más, introduciendo una nueva forma de dirigirse a Dios. Los eh, religiosos del tiempo de Cristo eran muy... Formales muy correctos les gustaba presumirle a la gente que sabían muchas palabras y entonces sus oraciones eran con, con palabras muy rebuscadas oh sempiterno creador del universo y así se dirigían a Dios y viene Cristo y rompe todos sus paradigmas y dice cuando ustedes oren díganle papito porque eso es lo que significa Aba, Abba Abba era la, 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 una de las primeras palabras que los bebés empezaban a, a balbucear para hablarle a su papá. Entonces Abba se convirtió en el idioma de la Biblia del Antiguo Testamento en el tiempo de Cristo como la expresión para hablarle al papá. Abba. Y hablábamos de cómo nuestros hijos Cuando son chiquitos verdad Y nos ven y, y corren a abrazarnos Y se agarran de nuestra pierna y, ¿Y qué nos dicen? No nos dicen señor padre Me da gusto que usted haya regresado No papi, papá, papá, papito Papiringo por ahí, por ahí alguien dijo <risa> Una expresión de total confianza y amor, y Jesús nos está enseñando: tú te puedes acercar a Dios de esa forma, con esa confianza. Oh, pero no lo merezco. Si, sí, no, ninguno de nosotros lo merece, nadie en este mundo lo merece. Todos los seres humanos cojeamos del mismo pie, pero es por la gracia. ¿Se acuerdan que incluso el Señor Jesús le dice al Señor Padre Santo ahí en el versículo 11 y luego en el versículo 25 Padre justo, Padre una nueva forma de dirigirse a Dios y que usted y yo podemos aprender bueno los siguientes 25 o 30 minutos ahora sí Quiero eh, compartir con ustedes lo que dice el versículo 24 Porque esta es una de las últimas oraciones que hace el Señor aquí Y espero que ya después de esto pasemos a otros versículos de la Biblia A otros capítulos, a otros libros incluso Pero dice aquí el versículo 24 Padre, Abba Quiero que donde yo esté Mira lo que está orando Jesús aquí Quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Esta oración se puede resumir de la siguiente manera. Padre ahora que yo vuelvo a ti. Y voy al cielo. Yo te pido que estos que me has dado y recuerde que estos que me has dado no solamente incluía a esos once discípulos ya no 12 porque ya no estaba Judas ya se había ido Judas a traicionar a su maestro minutos después estaré llegando Judas con los traidores pero eh, eh, estos estos 11 y después entraron otros más pero recuerde que también está orando por nosotros entonces cuando dice estos que me has dado todos aquellos que han creído en ti que creen en ti que creerán en ti que todos estos que me has dado estén conmigo allá en el cielo Wow. Dios es un padre justo. Y dentro de su justicia él sabe que algo estaría haciendo falta si todo terminara en esta tierra. Una de las pruebas de la existencia de Dios que se le, que se le da a los incrédulos o a los ateos o a los que dicen que no creen es esta. Sería algo totalmente ilógico. Incluso moralmente hablando injusto que todo terminara en esta tierra Que aquellos que se esforzaron por ser los mejores no tuvieran una recompensa O aquellos porque hay quienes se esfuerzan por ser los peores ¿no? Aquellos que, que vivieron de esa forma no tengan un castigo No creo que todo termine en esta tierra hay algo más y ese algo más es lo que Dios tiene en la eternidad. Ahora, mi intención no es convencer a nadie ahora acerca de que Dios es, que Dios es Dios. Pero esta es una pregunta seria, ¿qué sería de nosotros si solamente tuviéramos esta vida presente? ¿Qué sería de nosotros si al morir todo terminara por completo y no hay nada más allá? Pues Pablo lo dijo así, dice si no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Y si no hay resurrección, pues ¿qué caso tiene que te esfuerces en vivir una vida moralmente hablando correcta, espiritualmente hablando correcta? ¿Qué caso tiene? Dice Pablo, eh, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos y no hay más. Pero dice Pablo, allá en 1 Corintios 15, lo cierto es que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó lo hizo como una promesa. Para que un día también nosotros resucitemos para vida eterna. Este es el punto de la enseñanza aquí. Su oración fue para que la obra que él estaba a punto de ir a hacer a la cruz. Tuviera su fruto en la salvación de la humanidad. Pero también en la vida eterna. No todo se termina aquí. Sino que tenemos la esperanza de una vida eterna. Aquellos que me has dado. Te pido Señor que estén conmigo. Ahora pero hay algunos matices aquí. Déjeme ir de atrás otra vez hacia adelante. Hacerlo de la última parte del versículo 24. Hasta la primera parte del versículo. Porque dice aquí quiero que donde yo esté. También estén conmigo aquellos que me has dado. Para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, hablemos de la gloria de Jesús, para que vean mi gloria. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Hablar de la gloria de Jesucristo es hablar de su eternidad. Y es hablar de que Jesucristo es uno con el Padre y con el Espíritu. Y por lo tanto es Dios y como es Dios es eterno. Mira cómo empieza el capítulo 17. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo. Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad Sobre todo hombre Para que dé vida eterna A todos los que le has dado Capítulo 17 Primeros versículos Versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo he Yo te he glorificado en la tierra Habiendo acabado la obra Que me has dado que hiciera Ahora pues Padre Mira cómo está orando. Glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Cuando yo leo este versículo, mi cerebro simplemente explota ahí. A ver, a ver, a ver, espérame. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Qué está diciendo Jesús aquí ya hemos Dicho que Jesús es Dios es uno con el Padre es de la misma esencia del Padre y Del Espíritu Pero vamos a ver estos textos que nos Ilustran un poquito más lo que está Diciendo Jesús aquí si tienes el, 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 tu Biblia cerca allí y quisieras buscarlo conmigo Ven a Filipenses capítulo 2 Estoy seguro que has escuchado este versículo, estos versículos en otra ocasión. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Pablo está hablándole a la iglesia y le está diciendo que debemos ser humildes. Que debemos amarnos unos a otros. Que debemos no debemos ser altivos, sino considerar a todos por iguales. Es más... Considera a los demás como superiores a ti mismo. Esa es la verdadera humildad. ¿Verdad? Eh, entonces eh, Cristo está hablando de, de ese sentir. Y dice después versículo 5. Haya en ustedes ese sentir. Esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y mira Pablo va a desarrollar aquí una doctrina de Jesucristo desde la eternidad. Desde, en la perspectiva de la eternidad. Dice versículo 6. Existiendo en forma de Dios Otra versión más correctamente hablando Dice siendo en forma de Dios Tal vez es la, que, la versión que tú tienes Siendo en forma de Dios ¿De quién está hablando? De Jesucristo El mismo que dice Glorifícame al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo Antes de la fundación del mundo Pablo entonces va a, a, a escribir esto Siendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué está diciendo Pablo aquí sencillo Jesucristo uno con el Padre uno con el Espíritu Él es el Dios trino desde la eternidad y hasta la eternidad Él no tuvo principio ni tiene fin Él es el Dios eterno Y en el principio dice Él estando en forma de Dios siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo dejó su trono y su corona dejó la majestuosidad de un rey está rodeado de ángeles que lo alaban día y noche está rodeado de querubines que continuamente le dicen santo, santo, santo. Que lo adoran, que lo sirven. Imagínate la, la, la corte de un rey. En donde el rey está sentado en su trono de oro. Con unas uvas, unas manzanas a su lado. Agüita fresca y los esclavos a su lado. Soplándole, verdad. Así me lo, así me lo imagino yo. El, la corte celestial. Y ahí están los ángeles. Soplándole, pero en vez de soplándole. Con las alas. Y adorándolo, él estaba en su gloria Pero dice se despojó a sí mismo No le importó ser Dios Sabía que había que cumplir un plan El plan de la salvación de la humanidad Y la única manera era venir Entre nosotros, nacer como nosotros Morir, resucitar al tercer día Entonces dice Pablo no era algo a lo que él se aferrara, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma humana y de eso hablamos en la Navidad. ¿no? Cuando Jesucristo deja el cielo y se encarna y nace como un bebé, dejó su gloria y descendió a la miseria humana. Porque no nació en un palacio Nació en un pesebre No nació oliendo a rosas Ni a nada de, de lo bonito Nació Entre estiércol de vaca y de borrego Porque eso es un pesebre ¿no? Donde los animales duermen Donde los animales se alimentan Allí estuvo José y María Y ahí nació Jesús Ven cómo estamos hablando de la gloria de Dios que dejó para venir. Entonces Jesús está orando aquí y dice, Padre, ha llegado el tiempo, he cumplido tu misión, en unas horas voy a ir a la cruz y voy a resucitar al tercer día, pero yo te pido, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que, que tuve contigo antes de antes de la fundación del mundo cuando dice esa expresión lo que está hablando es de la eternidad antes de que Dios dijese sea la luz y puf, se formaron las estrellas que son las que nos dan la luz no somos expertos en todas estas cosas pero es la eternidad de Dios y Jesús dice yo estaba allí en esa gloria Soy uno con el Padre El Espíritu El Padre Yo somos uno Somos el Dios Omnipotente El Dios trino Pero dejé mi gloria Y vine aquí con estos Que me has dado Los he amado Señor Los amaré hasta el fin Guárdalos Santifícalos Que sean uno Pero Señor Ha llegado el tiempo De ir Nuevamente a mi gloria Y de allí vendrá Dice la palabra del Señor Y de allí vendrá para tomarnos a cada uno de los que hemos creído en Él y llevarnos a su presencia. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Si está en Filipenses, entonces el siguiente libro de la Biblia. Unas cuantas páginas, capítulo 1, versículo 15 al 17. Está hablando de Cristo aquí. Los versículos anteriores hablan de Jesucristo y luego Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el que dio a conocer al Padre, es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean en tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y hay otros textos parecidos a estos como en Hebreos capítulo 1 El mismo Juan en el capítulo 1 que es a donde vamos a ir ahora Juan capítulo 1 para eh, darnos cuenta cómo eh, no, no solamente es Pablo el que eh, tiene este entendimiento Y así lo predica así lo enseña pero Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4 Dice en el principio era el verbo, otra versión puede decir era la palabra. Otra versión todavía más técnica puede decir en el principio era el logos, que significa palabra. Logos significa palabra en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo, la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Seguimos leyendo, seguimos leyendo. Versículo 2, la palabra, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de la palabra. Y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz. De los hombres pásese al versículo 14 y dice y el verbo y la palabra se hizo carne y que habitó entre nosotros y dice Juan y vimos su gloria contemplamos su gloria como la gloria del hijo único del padre lleno de gracia y de verdad Jesús Jesús la gloria que tuvo con el Padre, dice, Padre, ha llegado el tiempo. Glorifícame al lado tuyo. Vuelvo a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, es decir, en la eternidad. Esta es la gloria de Jesús. Algunos expertos en la Biblia dicen que aquella ocasión que Jesús eh, estuvo en una nube, Junto con Moisés y Elías. ¿Alguien recuerda ese texto de la Biblia? Y que Pedro, Jacobo y Juan. Tres de sus discípulos más cercanos. Lo vieron. Vieron la gloria. Fue un momento de glorificación. Estaba tan pero tan a gusto. Que ahí que Pedro dijo. Señor si tú quieres construimos tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mira, estaba tan a gusto que ni siquiera pensó en él. Pedro, que en ese tiempo Pedro todavía no había sido lleno del Espíritu Santo y todavía era el, el Pedro Respondón, el Pedro brabucón, el Pedro que solo se interesaba en él. También estaba allí que Pedro no quiso eh, eh, nada para él. Tres enramadas para Jesús. Porque estaba experimentando la gloria de Dios la gloria de Jesús pero ese momento terminó y Jesús les dijo bien muchachos volvamos a nuestra realidad Los biblistas dicen que, que ese fue un momento en el que Jesús estuvo por decirlo así disfrutando de su gloria antes de ir a la Gloria a la que después iba a regresar Wow. La gloria que ya compartía con el Padre Con el Espíritu en la eternidad Desde antes de todo lo creado Pero esto es solamente una parte Porque Juan 17 dice también Que la petición de Jesús es Donde yo esté que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Mira lo, lo, lo bonito de esta oración. Jesús no es un egoísta. Jesús está queriendo compartir esa gloria que disfrutó un poco Pedro, Jacobo y Juan. En aquella transfiguración. Jesús quiere compartir su gloria con sus discípulos, con todos los creyentes. Que donde yo estoy, ellos también estén y vean mi gloria y disfruten mi gloria A esto es lo que llamamos el cielo La presencia eterna de Dios ¿Dónde está el cielo? Nadie lo ha podido responder con satisfacción Simplemente atinamos a decir Porque Pablo llega a mencionar el tercer cielo entonces que el primer cielo es el que nosotros podemos ver de aquí hasta donde las nubes nos lo permiten. Es, después está el segundo cielo que es el espacio exterior más allá. Y entonces el tercer cielo, la morada de Dios, es lo que atinamos a decir, no más. ¿Dónde está el cielo? Es algo que, que quizás no aquí, pero lo vamos a descubrir el día que se cumpla la oración de Jesús a cabalidad. Pero lo que sí sabemos es que Jesús tiene un lugar para nosotros en el cielo. Juan 14 en los primeros versículos les dice a sus discípulos. Y yo voy a prepararles ese lugar, en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay, hay muchas habitaciones y, y, y yo les voy a ir a preparar esas habitaciones para que donde yo esté ustedes también estén conmigo Y, y Él pueda compartir su gloria con nosotros Wow Ahora pues Padre glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. ¿Dónde está el cielo? En la presencia de Dios. Donde quiera que esté ese lugar. Romanos 8.34 dice que Cristo es el que murió más aún el que también resucitó quien además está sentado a la diestra del Padre. Quien también intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. Esteban lo vio ahí. Quieres ir conmigo al libro de los hechos. Si estás en Juan. Entonces el, el siguiente libro de la Biblia. Capítulo 7. Esteban fue uno de los eh, primeros cristianos. El primer mártir, el primero que le toca dar su vida por la causa de Jesucristo. Él murió apedreado. Hechos capítulo 7 versículo 55. Y cuando estaba siendo apedreado. Dice que Esteban lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. Y luego que dice: Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por ti y por mí. La promesa de Jesús en esta oración es que un día vamos a dejar este cuerpo. Ya sea que muramos o ya sea que su, su segunda venida ocurra y tú y yo estamos vivos todavía, pues vamos a ser transformados, pero vamos a dejar este cuerpo que es débil, este cuerpo que se enferma con facilidad, este cuerpo que envejece, que se cansa. Y vamos a heredar la vida eterna con un cuerpo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ah, ya me imagino yo Caminando en las calles de oro Mar de cristal Pesando solamente 120 libras Así me imagino mi cuerpo Un six pack aquí Jesús vengo a adorarte Así me imagino mi cuerpo Porque la escritura dice que Será perfecto Que no se enfermará No habrá llanto, tristeza, dolor Tendrás que preocuparte por andar usando cubrebocas porque ahora no solamente el COVID, pero la cosa esa del mono. La viruela del mono. Están a punto de declararla una pandemia. Ya hasta hay vacunas para eso. Vaya usted a saber si el nuevo orden mundial está detrás de todo y nos quieren llenar de vacunas. Nos vamos a convertir en zombies cuando Demasiadas películas que estoy viendo verdad. <risa> Segunda los Corintios 5 Terminamos por aquí ya Con un par de versículos más Tres versículos más Segunda los Corintios 5 1 dice Porque sabemos que si nuestra casa terrenal Se está refiriendo a este cuerpo débil Esta tienda temporal se deshace Tenemos un edificio de parte de Dios Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Pablo está hablando de nuestro cuerpo Pablo dice ahí este cuerpo se debilita Se cansa ya no es el mismo Aunque ayer jugando fútbol con los jóvenes Pude comprobar que estoy en mis segundos 20 Estuvimos jugando ahí ¿Cuánto, cuánto jugamos? José? Una media hora Y escuché a uno de los muchachos "Ya Estoy cansado ya vamos a parar ya. Yo les dije ¿Qué? ¿Pero qué pasa muchachos? Yo estoy corriendo con ustedes, estamos todos mojados. Aquí. Pero la verdad es que este cuerpo, 20 minutos después empezó a pasarle la factura de andar corriendo. Pablo está hablando a nuestro cuerpo, este edificio se va a, a, a deshacer, vamos a dejarlo aquí, vamos a heredar la vida eterna con un nuevo cuerpo que él tiene preparado para nosotros. Primera Tesalonicenses 4: 16 y 17. Dos textos más. Este y otro más. Dice, "Luego nosotros, los que vivimos, aquí Pablo está hablando de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y ha dicho en el versículo anterior, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección, los muertos en Cristo, pero luego dice, "Pero luego nosotros, los que vivimos, y habremos quedado primera Atos, Tesalonicenses 4:16. Seremos arrebatados Juntamente con ellos Con los que murieron en Cristo Y resucitaron en las nubes Para el encuentro Con el Señor en el aire Y dice el apóstol Pablo Y así estaremos Siempre con el Señor Eternidad ¿Cuánto dura Una eternidad? Una eternidad No tiene fin donde yo esté, que ellos también estén conmigo. ¿No te parece maravilloso que Jesús oró y Jesús nos dijo? Donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Terminemos, hermanos. Allá donde estábamos, en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Donde el apóstol dice sabemos que si nuestra casa terrenal esta tienda temporal se deshace tenemos un edificio de parte de Dios una casa no hecha de manos eterna en los cielos pues en esta tienda gemimos. Deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial, es decir, Pablo dice Nos duele a veces vivir, y quisiéramos ya que el Señor viniera y, y nos deshacernos de esto que se corrompe y nos dé el nuevo cuerpo, es incorruptible. Incorruptible. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está diciendo aquí, no quisiera experimentar la muerte, sino que Cristo venga y ser transformado y que me lleve a su presencia. Pero si tengo que sufrir la muerte, pues que así sea. La promesa no cambia. Los muertos en Cristo. Dice la promesa. Resucitarán primero. Van a ser de los primeros. Cuando Cristo venga. Si habremos muertos. Seremos de los primeros. Pero me llama la atención el versículo 9. Segunda a los Corintios 5.9. Por lo tanto. Estemos presentes. O ausentes, Pablo está hablando de ser presentes al Señor o estar todavía ausentes. Es decir, llegar al cielo y estar allá con Él o todavía estar en esta tierra. Estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradable. Ya sea que nos toque estar en su presencia o todavía no, lo que a nosotros nos toca es ser agradable a nuestro padre amén como nosotros deseamos que nuestros hijos nos sean agradables que se porten bien que nos hagan caso porque lo que les enseñamos y les decimos es para su bien no para molestarlos no para lastimarlos mientras llega ese día esta debe ser nuestra oración Señor quiero Ser agradable a ti Cierra tus ojos conmigo Haz una oración al Señor Padre gracias por tu palabra Gracias Señor por tus promesas Gracias porque sabemos que un día Señor Vendrás por nosotros Nos tomarás ya sea que Estemos descansando o aún vivos. Y nos llevarás a tu presencia. Esa es tu promesa Señor. Y mientras ese día llegue. Queremos vivir para ti. Buscar tu presencia. Serte agradables. Comprobar tu gloria en este lugar Señor. Y solamente tener la, la esperanza de un día. Conocer tu gloria. Compartir tu gloria. Allá en el cielo Señor. Sé con nosotros Dios. Sé con tu iglesia Si acaso alguien aquí No le ha entregado su vida Al Señor Y pertenecer a Él Tú lo puedes hacer Con una sencilla oración Dile Señor Jesús creo en ti Creo que cuando moriste Moriste por mí Y cuando resucitaste Me diste también a mí la la promesa y la esperanza de resucitar y de recibir la vida eterna y compartir tu gloria Creo en ti, recíbeme como tu hijo, acéptame como tu hijo No estoy hablando de religiones, no me interesan las religiones Estoy hablando de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo Gracias Dios por el regalo que nos has dado en Cristo Jesús y hoy te pido Señor que bendigas a cada uno de los que estamos aquí que bendigas Señor de, de aquellos de nosotros que no están hoy aquí también ¿sí? y te pido que bendigas a aquellos que nos siguen en, en el internet mi Dios que les bendigas en esta semana y que ellos puedan experimentar Señor dentro de de la realidad de nuestra vida La gloria de tu presencia Gracias Padre Nos encomendamos en tus manos Y oramos en el nombre de Jesucristo Amén Amén Que Dios los bendiga Que Dios los guarde No se olviden saludarse unos a otros al final